Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det känns lite löjligt nästan. Ska vi inte bara stänga där? Det gör vi. Ska jag stänga? Ska, nej, men, Sitter Johan, jag fast? Jag tänk, nej, nej, Johanna kom. Se så. Se så. Bara nej, dra inte ner hela utrustningen nu. Mm. Håll skåningen still. Det var det du sa va? Att jag skulle resa mig upp och bara ja. dra. Ja. Tack Johanna. När jag för andra gången bjöd in till en intervju inför publik på Downtown Camper by Scandic i Stockholm så var min gäst Jessica Klarén. Jessica är idag en av landets största träningsprofiler och 2013 var året som hon upptäckte cykling. Idag är hon en enormt stor cykelinspiratör som bland mycket annat driver nätverket She Rides. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 161 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Och ett av de initiativ Sverige gör för att nå detta mål är att ge investeringsstöd för installationer av solceller och solcellsbatterier till privatpersoner och företag. Solel är ett av de energistag som är mest vänliga mot vår miljö. Genom att installera solcellspaneler på ditt tak så kan du producera din helt egna el från solen. Väljer du dessutom till solcellsbatterier till dina paneler så kan du själv bestämma när du vill använda, spara eller sälja din solel. Förra året ökade installationen av solceller med 60% jämfört med år 2015. I år höjdes stödet för solcellsinstallationer ytterligare så att allt fler får möjlighet att skaffa solceller och bli en del av arbetet mot en grönare framtid. Läs mer på nordicwind.se. Efter nio år så kommer jag och Downtown Camper bjuda in till fler intervjuer och afterworks. Så se till att hålla koll på Facebook, på Instagram och på huskypodcast.com där mer info och alla andra gamla avsnitt också finns. Det är inte så många som vet om det men det finns ett eh, semi-hemligt sällskap för alla som jobbar i podcastbranschen. Och eh, för att få bli fullvärdig medlem så ska man klara ett eldprov och ett eldprov är att Gör en live-intervju med en förkyld skåning. <laughs> och få alla till att förstå. Vad sa du? Och, ja, du ser. <laughs> <laughs> ja, men välkomna till Downtown Camper. Och den andra intervjun som jag spelar in här inför publik. Och ikväll har vi med oss Jessica Klarén. Hej. Välkommen Jessica. Tack, 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 tack. Vad... Vem är <laughs> jag är en förkylskåning. En förkylskåning. Ja. Vad kommer du ifrån? Jag kommer från Om, Österlen. Från Österlen. Simmesamn. Jätteviktigt faktiskt att det är Österlen. Okej, okay, okay. så här, flyr man därifrån eller så stannar man och blir så här konstnär och lever på turister? Ja, precis. Ja. Och min mamma kommer att lyssna på det här och min mamma är konstnär. <laughs> det är inget fel att vara konstnär. <laughs> jag var där faktiskt för första gången i mitt liv i somras. Ja, var det fint? Det är jättefint. Ja. Jättefint. Vi var någonting med stenar någonting. Eh, Alla stenar? Ja, i närheten tror jag att vi var. Ystad. Ystad ligger då. Ja, i... vi kom aldrig så långt. Nej, det är bra för Ystad tillhör ju inte Österlen. Nej. 
Nej, men det är ju på riktigt det är ett otroligt fint område. Och jag tänkte faktiskt cykling när jag var där. Och jag tänkte, jag ser framför mig hur man kan cykla fatbike längs med stränderna där. Ja, och jag tänker så här. Jag hade inte börjat cykla när jag bodde hemma på Österlän. Så tänker jag, gud jag har missat grejer för det är så fantastiskt fina landsvägar. Mm. Ja, just det. Landsvägar också. Ja. Ja. Men även jag tänker att det finns ganska mycket stigar och så. Ja. Eller? Ja, alltså, jag, jag tror ju verkligen. Det känns ju hemskt att jag inte kan försvara mina rötter där jag kommer från i cykelvärlden. Mm. Men, men jag tror att det är helt magiskt, absolut. Jag måste mm. lyfta upp det. Säger det. Hur var det att växa upp på Österlen? Det var väldigt lugnt. Österlen är ju väldigt mycket på... Ja, i Stockholms mått är det väldigt på landet. Ja, verkligen. Ja, men det är väldigt fantastiskt. Man värdesatte inte naturen där då som man gör nu, 20 år senare. Det här kommer vi komma in mer på. Mm. Vad, var det för, vad var det för barn, typ av barn? Ensam barn. Mm. Eh, väldigt sprallig och energisk. Höll på med löpning och simning. Eh, väldigt målfokuserad redan då. Typ pluggade hjärnet. Men kom du liksom när löpning då... Började du så träna i förening? Mm, jag började träna i förening eh, när jag var kan jag varit 12 tror jag. Eh, Fridrott. Fridrott och höll mig i skogen och sprang terräng. Mm. Var, hur såg planerna ut då? Men då hade jag inte så mycket planer. Då ville jag väl gärna satsa. Jag hade en pappa som började åka längdåkning väldigt sent och, och tog mig upp i fjällen och, och höll på med liksom snorsport. Så jag var väl lite sugen på det tror jag. Eh, men hade inga så här större drömmar. Och sen som tonåring och revolterar man om man ska bryta sig fri och då la jag ner allt sen. Hata allt? Hata allt med konditionsport. Men eh, blir det en hård revolt? Ja, det var, det var ganska hård, men det kom ju som... Nu kommer ju mamma lyssna på det här. Så det kom när jag hade flyttat hemifrån. <laughs> ja. Men var, ni var ändå ute i naturen och ni åkte ändå på skidsemester och fjällsemester. Ja, vad, vad fick du för... Blev det något, fanns det något groende naturbarn i dig? Du sa liksom att när du växte upp så var du, du uppskattade inte riktigt då sådär. Nej, och, och så var det ju. Men jag, alltså jag var ju väldigt mycket ute i naturen. Pappa tog ut mig till plocka kantareller. Och vi bodde ju på stranden i princip. Det gör man när man bor på Österlen. Eh, så då hade vi hus på stranden. Så var det väldigt mycket i naturen. Eh, och sprang gjorde jag ju också ute i naturen. Eftersom jag inte sprang på bana. Så absolut, men inte på det viset som jag gör idag. Eh, däremot så var vi väldigt mycket i fjällen. Både på vintern och sommaren. Så då var det naturligt att jag liksom verkligen var ute i vi har fantastiska natur. En sån naturlig fråga som jag ofta kommer att ställa till gästerna det är just det här om de drömde om, om så här äventyrsdrömmar fanns det när man var liten när man så fantiserade om expeditioner och ge sig ut. Och så. Mm, jag vill nu bli superhjälte. Det är rimligt. Vill du fortfarande bli det? <laughs> ja, det hade väl varit helt magiskt. Många skulle kanske säga att du är det. Ja, t- tack, tack. Ja, jag vet <laughs> Jag är fantastiskt. Om det är så. <laughs> um, men på riktigt, vad ville du bli? Ja, men jag ville bli läkare. Det ville jag. Jag hade nu en sån här mission om att ta hand om världen, tror jag, när jag var liten. Var det någon så här, typ för, hade du så här förebilder som du såg upp mot? Nej, jag tror bara, just när jag var liten hade jag nog inte det med att jag superhjältade. Men jag tror att jag hade liksom ett driv att ta hand om människor redan då och ville verkligen plugga till läkare. Sen blev det ju inte alls så. Men jag vet att jag absolut ville bli det. Eh, nu är ju... Du är ju många, eller en, en bred typ av profil, men du är definitivt mm. en cykelprofil. Mm. Var cykli- har du några så här eh, klischéartade tidiga definierande minnen om cykling som du kommer ihåg? Så här, var, har liksom cykling alltid så här, varit någonting för dig? Eller? Mm, nu, nu kommer ju många cyklister få ståpäls eller så här rysningar av att jag säger att jag började cykla spinning när det kom till Sverige. Du älskar det här alltså. <laughs> När jag kom till Sverige 95-97 och det var egentligen min, min ingångs till cykelsporten tror jag. Även om det är tabu att säga så så var det verkligen så. Och sen om man då, vi kan ju prata mer om det sen, men om man hoppar väldigt långt fram i tiden så typ 2012 så tvingade min sambo ut mig med en triatloncykel mitt in i Stockholm ut till Ekerö. Och har man kört en triatloncykel och och lägga till båge och vet hur det funkar och aldrig suttit fast och så här så var det min debut. Den cykeln kastade jag och så sålde vi den direkt. Det kommer vi definitivt återvända till. Men ja. det blev en sån här klassisk falla åt sidan. Med Absolut, det blev falla på alla håll och nästan göra slut. 
Men som barn var det ingen så här att du, att du bara, ja men Jessica hon var alltid ute och cyklade eller något. Nej fast nu när du säger det här så får jag så här flashback för jag, jag var ju löpare och jag stukade mina fötter väldigt mycket så då gjorde jag så här att jag, och så bodde vi liksom vi bodde två mil från skogen där jag sprang så då cyklade jag faktiskt väldigt ofta dit, jag körde nog ett eget triathlon nu när jag kom, tänker efter eh, cyklade dit och så sprang jag så då cyklar jag ju faktiskt du sa att du ville bli läkare och det blev det inte. Men du har ju pluggat en jäkla massa grejer. Ja. En eh, riktigt fladdrig akademisk. Ja. Du har ett brett ladokrister. Om man skulle gå in på ladok så skulle det vara spreta. Absolut. Vad, vad kan du... Går du att summera det? Hur, hur tänkte du? Liksom? Ja. Hur? Jag ville ju då som sagt bli läkare. Sökte inte till att bli läkare på grund av att jag är född 1978. Bra år. Väldigt bra årgång faktiskt. Och när jag skulle gå från gymnasiet till universitet och högstadskolan, då skulle man liksom bli civilingenjör. Det var det alla sa. Jag läste att plugga tyska och bli civilingenjör. Absolut, så jag läste tyska. Mm. Det är korrekt. Ja. <laughs> och skulle plugga till civilingenjör. Så jag sökte till civilingenjör, kom in. Gillar ju inte det såklart, för jag ville ju bli läkare. Så att jag har bytt inriktning så många gånger jag kunde. Så jag har läst teknisk kemi, teknisk biologi, data, teknisk fysik. Hoppade runt och sen så började jag tycka... Jag gick ju direkt ifrån att jag var, vad är man, 19 när man slutar gymnasiet. Så jag var ju fortfarande ganska ung, men jag tyckte att jag började bli gammal. Så det fanns inte riktigt tid att börja om att läsa till läkare. Så då började jag läsa till sjukgymnast. Och då fick man ju bara jobba och inrikta sig på sjuka människor. Och det vill inte jag jobba med. Så då började jag läsa idrottsmedicin och nutrition. Så det pluggar jag också. Men parallellt med allt det här, hade du någon slags tränings... Hur såg din träning ut efter din lilla revolt? Ja, efter min lilla revolt. Den pågick nog ett bra tag efter jag började träna igen då också. Men eh, när man flyttar från eh, en liten, liten ort i Pösterlen upp till Umeå som är världens mecka när det gäller träning så var det som att komma till himmelriket. Så det var liksom helt ofrånkomligt att jag skulle börja träna igen. Och kom i kontakt med Nordens största anläggning som heter Ixu. De har 20 000 medlemmar, mestadels studenter då, men det är en helt fantastisk värld och du måste öka dit. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Vi fikade igår ja. och då sa du beskrev Ixu som att det inte det är så stort så att Just det. de anpassar sig inte efter infrastrukturen utan infrastrukturen anpassar sig efter dem. Så ifall de smäller upp ett ställe då kommer de bygga vägar dit. Och då kommer ja, det. och det är så häftigt för när jag började där 97 då var det stort men det var ganska litet. Nu när jag kommer upp igen nu så är det så stort att jag inte hittar in om man har flyttat på en väg för att Ixu skulle expandera och bygga ut. Så har man byggt vägen runt om Ixu. Men då kom jag i kontakt med spinning och började köra gruppträning. Jag tänkte bli gruppträningsinstruktör. Och satsade helhjärtat på det. Och det här, men hade, då hade du börjat att läsa ut i sjukgymnast? Ja, det gjorde jag. Det här var ju, jag började direkt när jag pluggade till civilingenjör. Så då höll jag ju på att halva runt där några gånger med, eller några år med olika inriktningar. Um, men när skulle du säga att du började, när slutade du hatta runt? När började du liksom, och hur mycket har du haft så här... Någon slags plan <laughs> med vad du, vad du skulle göra. Liksom så här, ja, men nu läser jag det här för att det leder till det. Och om jag gör det här så kan det leda till det. Och så där. Eller har det liksom mm. varit mycket så här att du har hoppat till saker bara för att komma bort från någonting? Mm. När det gäller själva studerandet så var det nog verkligen hoppa för att hitta vem, vem är Jessica Klarén? Var är jag? jag var ju alldeles för ung för att leta då. Jag borde ha landat i mig själv. Men, men du hade aldrig någon sån här break när du typ bara jobbade eller så? Nej, jag borde verkligen haft det. Eller borde. Allting har ju lett till där jag sitter idag såklart. Men jag jobbade ju samtidigt på X också. Så att redan då var jag väl i gasen med ganska mycket grejer. Men jag visste ganska direkt från start när jag började instruera vad jag ville. För då öppnade sig en helt ny värld och jag kom in i träningsbranschen och det finns olika mål och nå i träningsbranschen. Så där satt jag ganska snabbt så här, dit vill jag liksom. Men just när det gällde själva utbildningen så visst, jag hade nog ingen aning. Men jag plockade ju fysiologi och nutrition och sånt för att stärka upp min andra sida. Liksom. Så att jag landade för att svara på frågan där och så landade jag nog inte förrän jag landade i Stockholm och bytte inriktning helt <laughs> och läste på Hyper Island istället. Just det. Fast det, det ska vi också prata lite om. Ja. Jag vet inte om jag ska fortsätta med det eller om jag ska men jag ta lite spinning, mer spinning. Vad var, det med, vad var spinning när det kom? Spinningen var en liten så här, minsta lilla källarlokal man kunde hitta utan ventilation, eh, spegelväggar, 
fläkta och så pumpande liksom klubbmusik en Vad var det då Eurodisco typ typ så här E-type det var såhär. också. jag vet verkligen att det var E-type och så gjorde man armhävningar till E-type på styret och plockade av sadeln ibland. och man var helt dränkt av svett och körde med jazzbyxor fanns ju då så det tränar man ju så mycket ut. Och så hade man stringt trosor på sig under så det liksom det var ju ingen så här Ja, du fattar. Jag fattar. <laughs> ja. um, men det här med att man skulle bli svettig, var det liksom som en, var det som en grej? Ja, men jag tror för då när man kom in i gruppträningsvärlden då var det ju jazzbyxor och så stod man och körde A-steg och V-steg och stepp upp och bräda. Och det var liksom aldrig min grej att dansa. Utan jag ville ju tillbaka till snorsporten tror jag, men jag visste inte riktigt om det. Så när jag väl då blev så här drängt av svett och verkligen riktigt trött så tror jag att jag hittade min grej. Jag blev kär i spinningen. Men var det bara där att bara rått kunna ta ut? Alltså, cykeln var bara ett verktyg. Det var ja, för att ta inget, ut sig helt. Mm, och en liten spinninghistorik. Det berättade du också att det var ja, kom till kommer s- från, från Schwinn. Det ja, amerikanska cykelmärket. Ja, alltså, spinningen, när spinningen kom till liksom, träningsvärlden så, så var det som när CrossFit har kommit nu. Att det, själva namnet var varumärkesskyddat så det ägdes av Schwinn. Så själva spinning ägdes av Schwinn och så skulle man ha ett annat varumärke fick det heta någonting annat helt enkelt. Och de tryckte ju in de här cyklarna som var skitdyra ville de göra in på gym så de skickade ut Monica Björn som var en pionjär genom spinningen till att utbilda över hela världen. Och henne träffade jag väldigt tidigt och så började vi liksom, jag gick utbildningar för henne och sen så till slut så började vi jobba ihop och Er övra gymvärde med hjälp av jazzbyxor och string. Exakt så. Så, så tack och lov så började vi ju förstå att man skulle korta in brallorna lite grann. Så här. <laughs> Men körde man med cykelskor då? Nej. Nej. Vi satt fast i så här korg. Nej, just det. Um... Körde med kassettband gjorde vi också. Man fick spela fram musiken. Så här. Jaha. Men, jaha. Och ibland så hängde de upp sig. Kommer du ihåg hur det var? Liksom, så här. så då fick man ta ut bandet och rulla upp det så här, mitt under passet. Ta en tillbaka penna, in. <laughs> Ja. Men vad, hur hamnade du i Stockholm? Då jobb, alltså jobbade du som instruktör? Var det typ ditt levebröd? Du var instruktör? Ni vet hur det funkar när man kör CSN samtidigt som man jobbar va? Ja just det. Ja. Mycket så här pengar i bruna kuvert. Ja, eller det vill jag inte säga det här. <laughs> nej, men, men man skulle kunna göra. Ja, man skulle kunna göra. Nej men jag tog CSN-bidrag och jobbade så mycket man fick inom såklart. ramarna såklart. Ja. <laughs> Så det gjorde jag, men jag ja. jobbade väldigt mycket. Jag körde väldigt mycket pass. Jag hade typ 12-14 pass i veckan. Okay. Mm. Men introduktionen till Stockholm, var, varför hamnade du i Stockholm? Ja, då fick jag ett litet ryck 2003-2004 tror jag. Och så åkte jag ner till Helsingborg. Jag fick fram att nu ska jag hem till mina rötter. Jag ska bli skåning igen. Så jag åkte hem till Skåne och jobbade där ett år. Trivdes inte alls, men jag hittade min sambo och min partner. Tog med honom, ryckte han. upp honom. Han. <laughs> han har bara bott i Helsingborg, så jag tog med mig honom. Jag, bara, jag trivs inte alls här, nu åker vi till Stockholm. Och så följde han med. Så då landade vi i Stockholm. Hyper Island, pluggar du på. Mm. Du har jobbat som, där blev du någonting, digitala strateg. Ja, och där tog jag äntligen en examen. Ja, årtusendets mest flummiga titel. Ja, fast den är fin. Ja, den är jättefin. Ska jag säga den? Ja. Interactive Art Director. Just det. Ja, men den känns... Jag tänker på att digital strategi... Ja, ah, du det vill ha den här bi... bi ja, um, för du, du, det känns ändå som du måste ha kommit in i ganska... Du tog examen 2008. Mm. Så här, om man tänker så här med sociala medier och sport och träning. Mm. Det måste ha hänt väldigt mycket. Det, det lär väl ha börjat ganska då och gro. Typ. Ja. Folk visste inte vad man skulle göra och hur man skulle utnyttja Nej. det här antar jag. Precis så var det. För när jag pluggade Piper Island då, alltså det var ju där Facebook blommade upp. Liksom, lite grann. Jag kommer ihåg att jag hade inte ett Facebook-konto när jag började plugga det. Och det är lite sjukt att säga det. Och då när jag tog examen så började jag jobba på Hyper Island efter det med att projektleda själva utbildningen hade gått. Och tog samtidigt uppdrag, för då hade jag blivit sponsrad av Nike som instruktör. Liksom. Så jag tog samtidigt sidouppdrag med att börja bygga upp Nikes sociala närvaro i Norden. Eller i Sverige framförallt. Och introducera Facebook och Instagram fanns inte. Jag höll på att säga Instagram rent spontant där, men det fanns inte. Och det var ju en helt ny värld, så man visste ju inte riktigt hur man skulle göra. Så jag har liksom varit med på hela den här resan när man som stora varumärken ska börja komma ut och komma närmare konsumenten. Men för det var det jag tänkte fråga. Alltså, vad, vad tittar man någonstans då? Vem, 
vem satt på svaren och vem hade liksom best practice på något sätt. Eller det var bara... Det var väl tried and error lite ja. grann tror jag. Men Nike har ju alltid, när det gäller digitalt om vi nu ska prata varumärke så har ju Nike alltid varit någonting som alla varumärke ser upp till. Liksom. Det har ju alltid varit så. Ehm, har vi en som jobbar på Nike här också som känner sig jättestolt tror jag. Men Apple och Nike har alltid varit stora, stora förebilder för alla varumärken när man kollar digitalt. Nu börjar andra springa kapp, såklart. Men det var mycket trial and error, men det tror jag också är framgången för Nike till exempel att man vågade testa saker och det fick falla lite grann och sen testade man igen. Och då var det ju inte så många, jag menar communityn då och Facebook då var ju inte alls lika stort som det är nu. Alltså det går ju inte att jämföra liksom reachen då, då men nu. Och, ja. Men är det, är det på gott och ont eller skulle du säga att alltså jag vet inte riktigt, man kan om du får lite fria tyglar och bara på något sätt ja men så här, vad sociala medier och den här digitala biten vad det mm. har betytt för både för varumärke men även för utövarna. Mm. Alltså sättet vi tränar, hur mycket skulle det se, om vi kanske då fokuserar på mer inomhus kanske. Mm. Så det är ju väldigt mycket community baserat mm. nu mm. idag. Uh, hur, alltså hur mycket kan man koppla till Alltså just det här Digital närvaro Ja exakt liksom, vad har, du, hur, har du lite teorier då? Kan du ge en liten kort föreläsning Ja absolut <laughs> Hur lång tid har jag ja. <laughs> Nej men så här För att börja i en annan ända Så tror jag att CrossFit hade aldrig existerat Om det inte vore för att vi hade Våra digitala kanaler Det aldrig fungerat på det sätt som det fungerar på Alltså att man ansöker online Och digitalt liksom laddar upp filmer För att komma vidare till CrossFit Games jag ser det bara som en fördel att varumärkena kommer närmare konsumenten eller utövaren som du säger. Att de, om de är lyhörda och använder det på rätt sätt så att de anpassar sitt utbud och hur de kommunicerar med konsumenten på rätt sätt. Gör man inte det så blir det en fallgrupp istället och då dör man som brand tror jag. Då tappar man ganska snabbt liksom trovärdigheten. Så att det är ju en mycket finare balansgång och för oss som är konsumenter eller utövare så kan vi mycket lättare ställa krav på varumärke och alla de som liksom vi faktiskt köper grejer av. Och för mig som inspiratör så är det ju en fantastisk kanal att nå de jag vill nå. Jag startade ju till exempel min blogg för att jag skulle kunna nå de jag inte lyckades nå när jag var runt om och instruerade på ett konvent och event. Jag vill liksom kunna fortsätta kommunicera med de jag tränar. På ett sätt och därför startade jag till exempel min blogg. Och det hade jag aldrig kunnat om inte det fanns de möjligheterna. Var du tidig på bloggandet? 2008. Eller? Allting hände 2008. Ja. Men var det tidigt då? Fanns ja, det? det var en av de första träningsbloggarna i Sverige. Som har överlevt. Ja, bra. Jobbat. Det är snart tio år. Ja. ja. Eller ja. ja. Jag tror egentligen 2007 så jag tror att egentligen säger det. Mm. Um, 2008 hände det mycket för mm. dig. Så nästa fråga handlar om milstolpar för dig mm. om du skulle välja ut några milstolpar för jag vet ju en annan som inträffade 2013 mm. och vi ska komma in på cykling så vi ska landa där någonstans ja. snart men eh, om du ska få om, om du ska svara istället för jag <laughs> att du ska välja ut några milstolpar ja. som har tagit dig fram till där du är idag ja. kör på kör på eh, 90, ja, 1997 är väl absolut en när jag flyttar från Österlän upp till Umeå och kommer till Ixu som är det här fantastiska träningsparadiset. Och sen därifrån när jag började bli, jobba med Nike 2003-2004 och samtidigt flytta därifrån ner till Helsingborg måste ju säga min sambo. <laughs> Eller hur? 2004, vi är inte fortfarande inte riktigt överens om när vi träffades riktigt men 2004 säger vi. Stämmer? Gud vad bra. Är vi äntligen överens? Vi har det på tejp. Vi har det på band, vi har det på band nu. Jag behöver vi aldrig diskutera det med nu. Och sen när jag flyttade året efter så de två segmenten kommer ganska tidigt 2005 upp till Stockholm och kommer liksom verkligen in i träningsvärlden för det är ju liksom Stockholm är ju liksom hela grytan där det bubblar. Och 2008 för äntligen en examen. Mamma och pappa blev jätteglada. Förstår inte riktigt vad det är jag har tagit examen i. Men fantastiskt att hon äntligen lyckades. <laughs> och sen så har vi ju 2013 när jag äntligen hittar cyklingen. Det är ju så konstigt. Då har du liksom hållit på med cykling inomhus i, i hur många år då? Av, alltså typ 14-15 år. Ja, 10. Ja. Nästan. Ja. 
Och du har liksom aldrig varit sugen förutom då. Det, det, det är din sambos fel kanske. Att det är faktiskt hans fel, ja. helt och hållet. Alltså, nej, men att du blev så här, uppslängd på en triathlon-cykel. Nej. Utöver det då har du liksom inte ens varit, du har inte ens sneglat ut. Nej. Det är väldigt, jag, jag tycker att det är ganska konstigt. Och, och när du säger det nu så tycker jag ju självklart också att det är ja. konstigt. Jag tror att det beror väldigt mycket på, och där kommer vi landa sen, men att det har varit en så och det är fortfarande en väldigt mansdominerad sport. Så jag tror inte att jag kände att det fanns tillgängligt för mig då. Jag säger, tjejer håller på med spinning. Mm. Killar cyklar utomhus. Ja. Mm. Tjejer i jazzbyxor. Just ja. Killar cykelbyxor. Mm. Um, men vad, vad hände då? Varför, varför började du cykla? Ja, där hade jag ju startat min... Det är två händelser som verkligen gjorde att jag blev fast. Eh, och då hade jag startat min blogg 2008. Eh, och blogg, ja, är man tidig på blogg, bloggandet och liksom växer med det så ble, blev jag också väldigt tidigt en influencer. Det vill säga att jag började jobba med varumärke. Och det var Cykelvasan. Cyk, ja, Vasaloppet som organisation är ju väldigt innovativa och ska ha väldigt mycket cred för mycket de gör. Så det var ganska tidigt på att de skulle göra samarbete med just bloggare. Så då drev jag en bloggportal tillsammans med bland annat träningsglädje och vi fick ett uppdrag att vi skulle köra cykelvasan och skulle också cykla på Ducati cykla. Så då gjorde jag det helt osyklad kan man säga. <laughs> och visste inte riktigt vad jag gav mig in på och krampade, för man lov att svära i husky. Som fan. Så in i helvete krampar jag tusen miljoner gånger. Men körde ändå liksom ganska snabbt för första gången. Och fastnade lite grann på det där då. Och sen i och med att jag jobbade med varumärke och, hur, och liksom hjälpte dem att växa digitalt så fick jag också uppdrag från ett annat varumärke som hette Craft att följa med ner och, och titta på ett av Sveriges proffsteam som fanns då som inte fanns längre när de hade träningsläger på Gran Canaria. Och cyklade landsväg för första gången där och tyckte att det var skitkul förutom när man körde ut för, för det tyckte jag var så jävla läskigt. För det gick liksom inte att bromsa. Så att jag, det var också min sambo med och jag stannade och grät tusen gånger för det var så fruktansvärt. Liksom. Men det var också SPD-pedaler? Eller var det ja, då satt jag fast. Men ja. då kunde jag sitta fast. Det lärde jag mig ganska snabbt ja. där. Mm. Och då fanns det en tränare med där som heter Mats Hölgren som också tränat tjejgäng från Åhus CK som behövde en tredje tjej för att köra SM. Och jag var ju stark för jag har ju cyklat i väldigt många år uppenbarligen, fast inomhus. Så han bara, men du, du måste köra. Jag bara, absolut. Alltså SM i... SM, förlåt, det sa jag inte. Han bara, vi behöver en tredje tjej som kör SM i tempo i lag då. Och då kör man, man räknar ihop alla tre tider liksom. Så man kör individuellt och sen lägger man ihop tiderna. Och jag som är naiv, inte riktigt förstår allt med lyckra och strumplängd och allt sånt här. Jag bara, jag ställer upp, nämas problemas. Vi åker hem, det här var i mars. Hör ingenting från Mats. Hör ingenting från Mats, det är april. Vi har fortfarande ingenting från Mats. Nu börjar det tänker du no- alltså under den här tiden, tänker du ibland på SM? Jag tror eller, vi... Är det glömt så länge? Typ? Vi pratar nog lite om det, men vi bara, det blir ingenting. Liksom så här. Jag var väl också ganska naiv med ja, ja, alltså det var väl bara han sa väl bara det liksom. Och sen två veckor innan jag tror det här var i början av juni då, 2013 så ringer Mats. Alltså han bara, är du redo? Jag bara, va? <laughs> ja men det är ju SM. Om två veckor jag bara, skojar du med mig nu eller? Och så jag bara, ja men vi behöver dig om inte du kör så blir det inget. Och jag bara, ja jag har ju sagt ja jag måste ju köra. Jag, aldrig suttit, jag hade suttit på en tempocykel en gång, men det var en triathlon-cykel. Så vi hade ingen cykel, alltså vi hade ingen cykel, vi hade inte ens gått mountainbike. Eh, och jag hade inte tränat ett skit, eh, inte, i alla fall inte cykling. Så jag och Jaime då, min sambo, vi fick ju liksom lite eld i baken och började liksom dra i kontakt och försöka få fram en, en tempocykel. Och jag vet inte hur många som har beställt en cykel någon gång, men leveranstiden är ibland längre än, än två veckor. Så bara lite lätt kris liksom. Och så ofta som man ska sitta på tempocykel Och det ska vara perfekt så ska man ju också sitta aerodynamiskt Och man ska ha ställt in cykeln Och hela kittet Jag tror vi fick cykeln två dagar innan SMA Så då tar vi cykeln och åker ut till några Djurgården Vi sätter mig på cykeln Och det finns en bild Den skulle jag skicka till dig Det ska jag göra ja, just det. Ja, Där man säger Just då tyckte jag att den var skitcool nu efterhand så säger man att jag är så jävla rädd. 
Och jag är så spänd. Och jag sitter så fel. Uh, och jag vet att Jaime som är gammal cyklist han var med och han bara alltså det här kommer aldrig jag för jag vågar liksom inte lägga mig ner och börja liksom växla och bromsa eftersom man gör det på två olika ställen jag vågar ju inte köra i svänger eller någonting men uh, ja det var ju alltså bara att köra uh, och då ble, när man blir nervös så blir man ju också ganska frustrerad och det kan ju ta olika uttryck och det tog uttryck i att vi börjar göra slut så här varannan timme <laughs> Jaime uh, som är min motpol som är så här trygg och fantastisk han stod ut så vi blev tillsammans också då varannan timme igen uh, och sen skulle de köra ner då hade vi en, en Audi A1 det är en sån här liten bil pytteliten bil där stoppade vi in uh, min sambo han som lånade ut cykeln två hundar, extra hjul och cykel och, och utrustning och jag flög ner för att jag då skulle vara utvilad i benen till Åstopp som ligger utanför Helsingborg landar och kommer till hotellet där jag ska bo klockan tio. Det är ju allt stängt så det finns ju ingen mat att få tag på. Det finns en sån här liten nattlucka på Stettoil. Så jag går dit, köper en bröstkonska igen. Korv med bröd. Korv. Korv. <laughs> och en påse chips. <laughs> det är det jag äter. Jaime eh, kommer ner. Då är jag så nervös jag håller på att skita på mig. Liksom. Eh, och då säger Jaime så här att om det nu börjar regna när du, när, imorgon, då startar du inte för då är det halt. Så jag bara, absolut. Så jag värmer upp. Det finns en bild där hemma står och sätter på mig nummerlappen. Då ser jag jättelycklig ut. Jag var inte så lycklig som jag såg ut då. Det var nog bara en så här fin fasad. Är det mycket folk? Sätt du sin? Är det mycket folk som står och tittar? Ja, det är ju skit mycket folk. Jag sitter, jo, jag kommer ihåg varje sekund, Magnus. <laughs> <laughs> jag har på mig en sån här helkroppsstrumpa också som är så här förböjd som man sitter framåt. Det är jättejobbigt att gå på toa. Alla så här sjukt rutinerade ut och har liksom öronsnäckor och så här. Det har inte jag. Jag går fortfarande inte ner och lägger mig i svängarna och så här som man ska göra. Så jag värmer upp och rullar in. Lisa Norden ska köra. Så vi står och chitchattar där lite grann och pratar om den här rampen. Man startar ju från en ramp och så rullar man ut. Och så frågar Mats Heime samtidigt där, bara, har hon någonsin startat från en startramp? Så Heime bara, nej, hon har ju inte ens gått cyklat. Men hade du testat cykeln innan? Ja, en gång där på några Djurgården. Ja. En gång. Och sen, då hade det spridit sig också bland annat kommissarierna. Så det var ju, alla var ganska underhållna med, med hela fenomenet att jag skulle köra. Liksom. Så de hade ju ganska kul när de stod och höll mig där. Och skulle starta. Då började det spörregna. Och då var jag där inne. De räknade ner med två minuters intervaller. Så jag hade liksom ingen vara. Jag kunde liksom inte stå på rampen. De håller mig bara. Nej men nu har min sambo sagt att jag får inte lov att starta. Så det var ju bara att köra. Jag rullar ut och den här lilla a 1 kör efter mig som en följebil. <laughs> Ingen öronsnäcka utan min sambo hänger istället ut och skriker grejer till mig. Och har man haft en sån här strut igen på sig och kört när det regnar och i vindbrus och så, här, så hör man inte så förbannat bra. Och i Åstopp så är det en sån här backe det första det är. Och då tycker jag att han skriker på mig för jag var ju så orutinerad. Så i min värld om man ska ta i med och cykla snabbare då ska man ju växla upp. Det är det det handlar om. Alltså, ju tyngre växlar desto, köttar, liksom. ja, men desto mer man köttar desto bättre måste det gå. Det är väl det man ska göra. Liksom. Och så upp och göra en armhämning på styret. Absolut, det är också. Gärna ta bort saden också. <laughs> så han, jag tycker han skriker bara lägg på på skånska. Så här, lägg på! Och jag bara sjunger i växlarna. Så här, dung, dung ganska hårt. Så här. Och det blir ju så här kadensen bara sjunker ner. Alltså, jag tror jag cyklar så långsamt upp för den här jävla backen. Och jag väger ju fullständigt. Han sa någonting annat. Han sa, vad sa du? Sänk växlarna, sänk växlarna. Växla ner, sa du. Växla ner, växla ner. Eh, och jag bara höjde, höjde. Liksom. Kommer upp, har bränt mig. I alla fall så börjar jag bli bekväm på cykeln. Så då börjar jag liksom lägga mig ner och börja liksom krypa ihop och lägga mig lite svängarna. Så det börjar se ganska bra ut. Eh, jag kör på, eh, jag kör om med en tjej. Då fick jag lite så här lite, lite så här nytänning. Liksom. Sen blev jag också i kappkörd, det är en annan grej. Eh, lever med på att jag kör i, i, i kapp igen. Eh, kör i mål. Och vi tar SM-guld. <laughs> inte min förtjänst, men de hade inte tagit om inte jag hade startat. De andra tjejerna var mycket bättre. Ni behöver inte gå in och kolla tid. Och så här. <laughs> Alla kommer att göra det. Men jag fick jag gå upp på högst på pallor. Och då var vi ju så chockade. Jag och de andra tjejerna som var tävlingscyklister. Och Kajsa som jag känner, vi stod liksom, vi, ja, vi bröt väl ihop. Så vi stod ju kvar med den här bodysuten. 
och den är ju färgböjd så den drar ju alltså den kortar på framsidan så den drar ju ganska hårt uppåt. Vill man ha bra liksom posering så ska man inte ha Nej, utan alla går ju att byta om till vanliga kläder, alltså cykelkläder liksom, så att det inte är något som drar så högt mycket. Det blir han inte riktigt det. Så om man tittar på den här bilden när jag står på podiet så står jag och Kajsa och verkligen håller för så här för vi är värsta kameraton. <laughs> A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men det blev ett som guld. Ja, det är det viktigaste. Uh, och du sa så här att ja, men efter det så insåg du att inget var omöjligt. Ja. Och du bara drar ner och bara rullar ner, tar en korv och vinner SM liksom. Oh, kanske inte riktigt så kax- lite mer ödmjukt men, ja. men absolut så kaxigt ändå. Men för det, det, trots alltså det, det, det plus cykelvasan så bara nu, nu är det igång. Liksom. Ja men då insåg jag väl att det är min sambo hade försökt med där i tio år men att jag tror att du skulle vara ganska bra på cyklar så det kanske ligger någonting i det där. Jag önskar ju bara att jag hade börjat för tio år sedan. Mm. Uh, vad sa folk för att då var det ju en spinning en tjej. spinning tjej. Mm. Vad, vad tyckte folk om det? Ja, det var eh, <laughs> det är ju galet mycket fördomar. Alltså extremt mycket fördomar med att det man kör på spinningklasser kan man inte applicera på vanlig cykling. Vilket är väldigt roligt i Sverige eftersom hela vintersäsongen så sitter alla inomhus och trampar på trainer och monark. Shit the same i min värld om man lägger upp spinningklasser bra liksom. Eh, så jag blev väl lite så här, jag tror att det kanske var lite det som putsade på elden också. Jag bara, jag ska fan visa dem. <laughs> eh, men det var väldigt mycket fördomar att, att spinning och inomhuscykling. Och jag kallar det ju idag, jag har ju försökt liksom i många år tvätta bort spinning eftersom spinning har fått den här stämpeln och bara kallar det cykel. Liksom. Att det är lika gångbart att ta den träningen. Och nu vet jag inte hur du hatar vad inne du ska för, Gud vad du ska få komma på pass Magnus. Att tvättstuga. Ja, det löser sig. Jag fixar det där. Vet du. Jaime kan tvätta. <laughs> men absolut det var väldigt mycket fördomar om att det inte skulle gå att applicera det till utomhus och du då, vad såg du eh, cykelbranschen 2013 vad, hur skulle du ha hur analyserade du den, vad såg du för någonting vad var, hur, hur såg den ut då jag säger det här med kärlek men, men. <laughs> väldigt mycket kärlek men jag kom från träningsbranschen där typ 90% är tjejer och sen är 10% killar. Eh, och det är väldigt öppet och energiskt. Väldigt tillåtande i träningsbranschen. Eh, och så kommer jag till cykelvärlden där det är väldigt kärlek nu. Väldigt gubbigt. Eh, väldigt mycket lykra, lyckra. Och väldigt inte så här välkomnande. Utan det var väldigt svårt för mig att komma in. Alltså det man möttes av var istället en stor tröskel. Att du som kommer från spinning, vem tror du att du är vad har du för strumplängd egentligen? Ja, exakt så. Mm. Och så där kan du inte ha skalmarna. Och sen att jag själv går och petar på folk idag, det är ju en annan femma liksom. 
Hur många centimeter från cykeln eh, kan du röra dig utan att ha hjälp? Ja, noll. 60 centimeter är det. Aha. En armlängd ungefär. Är det så? Ja, det har jag fått förklarat för mig. Du säger jag av mig att lära? Ja, precis. Um... Roligt att du lär mig också. <laughs> ja, faktiskt. Jag är äldre än dig. Så det är där. Just det. Men, men, uh... men ändå så vill du liksom förändra den? Ja, det är en jätteledande fråga. Det vill jag ju såklart. Hon bad mig ställa den här frågan. Jag bad dig ställa den här frågan. Nej, men jag sa ju... Jag har ju liksom tränat med ett gäng människor under så många år. Jag har ju 20 år som instruktör i år. Och jag brinner för att sprida träningsglädje framförallt. Och liksom ja, men få folk att träna. Och den lyckan och glädjen jag såg med riktig cykling. Nej, hon tittar vilket... Ser du mitt klaver jag gjorde där nu? Nej, du klipper bort riktig cykling. Det var ingen som märkte det heller Alla var ja. Nej men cykling utomhus Det ville jag ju för fler till att, att verkligen våga testa Men jag upplevde ju att Alla framförallt tjejer Men också män mötte samma motstånd Som jag mötte Det som är med mig är ju att jag är ganska orädd Till både gott och ont liksom. Så jag är liksom bara kört Men jag vill liksom få ner den här tröskeln Och göra det möjligt för fler att få se det fantastiska jag har sett med cykling inte bara tävla utan bara komma ut och, och träna så jag startade en community som heter She Rides Det gjorde du alltså redan typ 2013-2014? Ja, årsskiftet tror jag 2013 alltså 2014 januari tror jag faktiskt jag skapade Facebookgruppen och syftet där var då att liksom med hjälp av den kunskapen jag har med sociala medier och hela min bakgrund och mina nätverk verkligen minska trösklarna och få tjejer till våga börja cykla och uppleva det. Och då har det ju gått den vägen själv liksom från inomhus. Exakt. Men sen också då för att avrunda den här inomhus versus utomhus. Mm. Alltså hur, för man kan ju tänka sig då att när du började cykla utomhus så började du på något sätt någonting nytt väcktes mm. i dig mm. eller så. Var mm. det så eller? Ja, det, alltså att träna hårt och mycket, det är alltså, oavsett sport eh, så är det ju mycket som är lika där i engagemanget. Men, men absolut så, det som väcktes i mig var ju lite det här snorsporten att jag hade gjort när jag var mycket, mycket yngre. Eh, men också att jag kom ut i naturen igen och att jag fick, jag tror också att jag fick en kontrast till det som då har varit passion som också har varit jobb, att träna inomhus. Men att kunna ha de synergierna. Men för på något sätt, enda sättet jag kan jag skulle kunna förlika med min inomhusträning det är ju det här om man alltså liksom att knyta upp det till en helhet liksom. om jag tränar mm. X inomhus så kommer jag bli bättre på Y mm. utomhus exempelvis mm. och jag antar att det är så man, man bygger helt enkelt Ja, det är ju precis så under vintersäsongen och uppbyggnadsträningen så är det ju alla nyckelpass man gör är ju för att du ska generera någonting utomhus Jag vill ju på sikt bli snabbare från punkt A till punkt B mm. um, Och det här med att en stor del av ditt liv är, har varit och är det här med att inflera andra och påverka andra eftersom du tränar och så. Vad är det med det som du gillar och vad är det med det som du är bra på? För du har fått, nu har jag skrivit ner det, men du har fått mm. så här awards för det. Ja. Eller utmärkelser som ja, man säger på svenska. Ja. guld. Hjärtat. Hjärtat. Mm. Så att du är ju liksom en, bevisligen en uppskattad instruktör. Vad, vad gör dig till en uppskattad instruktör? Och det är sån här, för lite så här tryck för bröstet. <laughs> men om jag, ja, alltså jag, svensk när du svarar. Tack. Jag ska vara just svensk, tack. Jag ska vara skånsk. Ja. Ja. Nej, men jag tror att det är min stora passion och drivkraft i det är att jag i början när alla börjar instruera så har man ju någon form av så här bekräftelsebehov där man vill stå i centrum. Jag skulle ljuga om jag säger att, att det inte är så. Någon som är instruerar och som säger annorlunda, då är det bullshit. För i början så är det ju det man... Alltså det är av samma anledning som en artist blir artist. Eh, och så var det absolut 97 när jag där var lite identitetssökande. Eh, men någonstans där om man lyckas landa i sig själv så landar man ju också i sitt yrke som instruktör. Och då får det nog en annan betydelse och mening. Och när jag har kunnat instru- liksom möta deltagare och inspirera dem till en förändring i livet eller hitta glädjen inom någonting som bidrar till bättre livskvalitet det är nog min drivkraft. Och mötet med, med människor. Men vad är de största trösklarna för folk tror du? Som om man kan tänka för stora merparten av befolkningen, mm. tyvärr i alla fall i Sverige, är ju sådana människor som kanske 
Antingen så de vill träna mm. eller så de vill, vill träna mm. till och med. Alltså mm. liksom just den här steget att det är så svårt och liksom så här att, att ta. Ja, och det sitter långt inne och det är svårt att är det en målgrupp som du är duktig på? Eller är du bättre på de här som ändå regelbundna satsmänniskorna som har så här autogiro? Jag är tränad till vad... <laughs> Sen så är det för sig bara för att man autogiro behöver inte betyda att man tränar. Jag tror Nej, exakt. Jag, jag tänker att sats lever väl på autogiro. Absolut, så är det nog. Autogiro is the shit. Ja, ja. <laughs> Nej, men jag skulle nog vilja säga att jag är duktig på att nå den stora bredden. Att mm. både kunna gå in på den här som verkligen redan är igång men även den som behöver komma igång. Och även ta hand om den som är i mitten. Eh, om jag inte vore bra på att se alla dem så skulle jag inte hålla på med gruppträning. Jag skulle hålla på med PT. Just det. Alltså det är det som är den stora skillnaden. Alltså är man gruppträningsinstruktör då måste du kunna ta hela bredden. Annars så är du personlig tränare och väldigt inriktad på en nisch. Um, men cykling från 2013, var det, bara, var det både mountainbike och landsväg? Eller har du någon gång så här, om du skulle tvingas välja? Jag var direkt mountainbike eh, och valde det. Jag tror att jag tyckte det var häftigare och coolare eh, på alla sätt. Eh, jag tror också att det har lite att göra med att jag har åkt skidor hela livet. Så mountainbike och skidor, hur konstigt det än låter så var det mer likhet där. Mm. Lite skogsåkning. Liksom. Ja, <laughs> exakt. Och lite fart och så här. Eh, men jag har ju alltid kört landsvägssidan om och där jag står idag så, så tycker jag att det är lika kul med landsväg som mountainbike. Men jag har valt att stanna kvar vid mountainbike. Mm. Men jag är väldigt sugen på landsväg. Alltså, väldigt sugen. Och när du säger mountainbike, hur mycket? För ibland så kan jag tänka jag, cykl, jag cyklar väldigt mycket själv men mer som transportcykling just nu mm. tyvärr. Men jag har cyklat mountainbike förut för länge sedan. Och att det, nu för tiden att man så här, det är väldigt mycket inom begreppet mountainbike på så vis ja, dels för att det är enduro, downhill och single track och mm. allting så här. men det, det är ju nu kan vi ut på lite halis men som cykelvasan det är inte jättetekniskt det är korrekt det är typ grusväg liksom. mm. du, är, du är alldeles rätt folk kan ju typ köra på en cyclocross hoj absolut och folk gör det. Absolut. Ja. Smart. Jag kan ju säga, en smart, är man smart så kör man på en cyklus. Ja. Ja. Du är inte tillåten i tävlingsklass dock. Nej, okay. Nej. Men eh, hur teknisk, alltså liksom hur, hur kul är det liksom med rötter och blöta rötter och stenar och stenkistor eh, och allt vad det heter? Liksom? Jag älskar ju dem förutom när de är blöta. Då. Ja. Eh, men men cykelvasen, det är alldeles korrekt att, alltså, att cykelvasen har blivit så stort det, beror, det har ju liksom tagit över SM-status i, i, i Sverige det är ju det största, bästa loppet du kan vinna På min tid var det Finnmarksturen Ja då var det, du sa att du har kört det Och hur hade jag kört den så här? Du har kört den på, jag kommer ihåg det Hardtail, ja, du sa det tre gånger Tre gånger så här. <laughs> Hardtail, och den var gammal sjukt dåligt dämpad Precis, tre gånger så här Tre gånger och det var det långa filmarkstyret. Ja, just det. Det är just också det. viktigt. Det är också viktigt. Ja. Gamla Melita som man lever på. Ja, det går bra. <laughs> Men det är anledningen att det har blivit stort. Cykelvasan för att det är lätt terräng, typ, eller? Nej, absolut inte. Utan, ja, delvis att det har blivit... Det hade ju aldrig kunnat bli ett sånt motionslopp, tror jag. Så här, ofantigt stort om det inte vore så tillgängligt för alla. Men det är ju organisationen bakom. Alltså det är en helt fantastisk organisation. Alltså, har man någonsin kört ett lopp för... Jag har inget samarbete med Vasaloppet. Du har tre gånger här. Ja, förlåt. Jag. Men jag har inget samarbete med dem. Inte alls. Jag inte betal- än. Nej, inte Men än. Ni lyssnar. Men nu... <laughs> Och jag betalar mina startavgifter själv. <laughs> Tyvärr. Vasaloppet. <laughs> Nej, men det de gör är ju att de lyssnar på, dels på utövarna men de är ju fantastiska på, på att rodda allting runt omkring. Alltså det är en sån upplevelse alltid från att du hämtar ut din startbiljett när du ser den här sjukt långa kön i Sälen eller Mora du ska hämta startbiljett. Det måste vara samma när man ska köra Vasaloppet. Och det går så snabbt. Att det är så liksom så har du fått allting. Du får jätteproffsigt bemötande av någon som pratar... Dalmål. Tack. <laughs> eh, och liksom det är liksom tajt hela vägen till att du åker ner och ska ställa dig i startfållan eh, tills att du får en avit eller någon annan sportdryck längs banan tills du går i mål och får medaljen. Över. Alltså allting är väldigt proffsigt. Eh, och att de satsar på tjejer, mm. satsar på tävlingsstart eh, 
och verkligen bromsa antalet deltagare för att de ska kunna hantera kapaciteten. Och de skulle ju kunna vara fler i år till exempel. De tror att de kommer att växa om själva Vasaloppet. Men de säger nej för att de ska kunna ge alla samma upplevelse. Och jag tror att det är deras styrka. Sen är det väldigt lättkört. Det är alltså i tekniskt sätt. Och det är inte så här jättebackigt heller. Det går ner för en bra bit. Det innebär ju inte att det inte är jobbigt. Det är jävligt jobbigt. Men, men distansen går snabbt. Men för att svara på frågan så tycker jag att tekniskt är jättekul. Och det är någonting som du uppskattas från första början? Nej, ja, ju, så här, ju bättre jag blir desto mer uppskattar man. Ju bättre det, cyklar du får. Ju bättre cyklar jag får, <laughs> som är bättre på att cykla över, <laughs> desto roligare är det. Cykling i Sverige idag då, 2017, mm. var, var befinner vi oss? Pratar man Dalarna och Cykelbasen då måste man även prata, och tjejer så måste mm. man ju så här, Jenny Rissveds till exempel, ja. vad har hon betytt? Och eh, även då Alexander Engen och så, fast ja. det blev ju Jenny som liksom... Ja, Emma. Emma. Ja. Eh, men liksom, var, 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 eh, var befinner sig cyklingen idag? Eh, Allt ifrån tävlingsnivå till, till motion. amatör. Motion. Mm. Cyklingen, jag hade ju förmånen att jobba med löpning när löpningen boomade och verkligen slog igenom så här 2004, nu kastar jag ur mig ett årtal men det känns som att det är rimligt 2004. Eh, och den kraften som fanns där då när det verkligen exploderade med löpning nu är inte löpning någon ny sport men det verkligen var att alla skulle springa där ser jag som så här, trendsökare att cyklingen är idag eh, det går inte riktigt lika snabbt därför att cyklingen är en materialsport eh, så det kostar lite grann eh, men, men cyklingen är verkligen trendig, det är poppis framförallt så är det ju många tjejer som vill börja cykla men där är ju inte själva sporten redo och inte hela handlarna. Så att det jag känner är, liksom, och nu är jag ganska tuff, men det jag känner är att många står och trycker på. Liksom. Och tjejer, framförallt tjejer, många killar också vill cykla, men det är inte öppet för det riktigt än. Men det är alltid från varumärkes... Allt ifrån varumärke, hur man kommunicerar... Liksom. Alltså hur man gör ramar kanske också, kan jag tänka mig, eller? Ja, eller vad man säger om hur man gör ramarna. Okay. Alltså själva marknadsföringen runt omkring att det finns tjejcyklar till här cyklar, varför finns det det? Alltså till att det inte finns tjejkläder i butikerna, till att det bara är killar som jobbar i en cykelbutik till att det inte finns damstater på loppen i Sverige och så vidare. Du hade en härlig upplevelse med ja. damstart på ett lopp i Långlöpskuppen. Ja, det hade jag i, i, i år faktiskt. Och jag, jag vormar ju väldigt mycket för separata damstater och för att förtydliga varför man vill ha det så är det som att eh, vi, vi skulle aldrig drömma om att vi skulle sätta våra 1500 meters löpare, herrar och killar till springa samtidigt på en fridrottsbana till exempel. Så varför ska vi göra det när vi ska cykla? Herrar är snabbare och bättre. Eh, inte alla men många är ju det om man tar eliten. Och just i cykelsporten om man hamnar på ett snabbt herrhjul så blir du också snabbare. Uh, och sen är det väldigt turbulent i en, i en gemensam stat det är, man är livrädd tills liksom hela klungan har separerat upp sig och man hamnar med de som håller samma rytm så att det är, och det är inte alltid så här ödmjuka människor det är inte ödmjukt, vilket man förstår jag förstår ju herrarna också, de håller på att göra upp och positionera sig men det kan vara ganska hårda ord och man känner sig i vägen och det är armbågar och ja, det är nära döden upplevelse och alla damer i princip upplever samma sak när man startar enbart damer som man överallt annars nästan i världen så går det till på lika villkor. Då tävlar vi ju mot varandra. Liksom. Och de snabba blir snabba för att de är snabba inte för att de ligger på ett snabbt härjul. Men då försökte man, och där får man ju liksom ge cred till de som försöker med damstarten. Man har inte riktigt hittat någon form av rätt form för hur det ska gå till i Sverige för att man är så van vid alla motionslopp eftersom motionsloppen har växt så stort. Jag tror du hade en siffra där på att det är 8% startande damer bara på motionsloppen. Ja, det var Hanna Näslund. Som... Ja, så att om man då tar av alla som startar sig 8% damer, det är inte mycket alltså. Då borde man ju, så här, jobbar man med marknaden där, borde man ju tänka bara, det kanske finns någon slags potential här. Ja. Det kanske skulle kunna anstränga Kanske kan gasa lite här. Ja, Och det är det cykelvasan gör bra. Mm. Om man kollar på startandet i tävlingsklasser har det ju liksom nästan dubblats från år till år tills att de börjar. Och det här var väl tredje året de körde det tror jag ja. Men då, för att backa tillbaka så har man då försökt med separata damstater på några av de här nio loppen som ingår i långloppskuppen. Vissa har lyckats väldigt bra. Då har man startat tjejerna 20 minuter efter herrarna eller 
eller före. Så att herrarna har kommit till fatt på slutet på upploppet men då är liksom vi redan så separerade. Då är ändå Jenny Stenahag först liksom övermål. Men så var det ett lopp där man startade oss damer fem minuter innan herrarna. Och fem minuter är ingenting. Så det innebar att när vi väl kom igenom liksom alla så här grusvägar in i det tekniska skogen när det smalar av, då kom ju herrarna i kapp när de fäktas som mest. Och det var ju kaos. Så att jag fick hoppa av cykeln, ställa mig sidan om, vänta på att alla passerade. En tjej trillade av och fick åka ambulans och bli sydd. Någon annan tjej kom iväg och kom loss och vann. <laughs> och så det var ju kaos liksom. Och då året därpå, som var i år, då hade man valt att ja, men då skiter vi i separata starter. Så det funkar inte så. Nej, för det funkar inte. Så då startar vi alla ihop igen. Och jag bara, men vad fan? Alltså hur ska vi någonsin kunna göra en förändring om vi inte försöker? Försök istället liksom lyssna på oss tjejer och höra vad vi har att säga och så, liksom, så jobbar vi ihop. Och på alla lopp där jag har varit av att separata damstater där ska Lida Loop ha en fantastisk fin elof också så har ju antalet deltagande tjejer varit betydligt fler än 8%. Och det säger ju ganska mycket. Jag antar att anmälningsavgiften är måste ju smaka lika gott eh, om det kommer från en tjej som det kommer från en kille om föreningar och tävlingar är intresserade av pengar till exempel. Ja, och det är ju inte så att tävlingarna vinner på de som startar elit utan de vinner ju på den stora massan. Alltså det är där de tjänar pengar. Jag hade ju en fråga om arrangörerna, hinner, om arrangörerna hinner med om de håller jämna steg med trenderna och utövarna och svaret är alltså nej. Nej, absolut inte. Och inte heller om man kollar internationellt eh, hur det ser ut med, med hur arrangemanget ser ut runt tävlingar internationellt och hur ja, trenderna ser ut. Är det någon skillnad på mountainbike och landsväg? Eh, nu har inte jag tävlat landsväg men jag är involverad i frågan eh, i Sverige och har en dialog med bland annat Stockholms cykelförbund och, och så vidare. Där är inte heller separata tjejstarter. Jag kommer försöka gemensamt med en väldigt driven herre som heter Oskar Ekstam försöka driva på gemen- eller separata starter för 2018. Där vi kommer försöka göra nedslag i alla fall tre gånger och se om man kan få fler tjejer till våga börja tävla. För det är många som vill tävla men som inte vågar på grund av rädsla helt enkelt. Vad, vad skulle du säga? att Vad bubblar det mest? Liksom? Vad händer det mest spännande grejer? om man ska alltså allt ifrån ja, stora och små initiativ allt ifrån modetrender mm. inom cykling mm. till upplevelsetrender liksom. var, vad är det som är på gång? Liksom? Ja, men det som bubblar mycket är ju så här upplevelser alltså så här gravel adventure weekend alltså när man tar en, en inte en hybridcykel men gravelbike som har blivit jättestort och bara sticker ut och kampar och cyklar och tar sig från olika destinationer ganska hardcore jag skulle nog aldrig, ja, jag skulle dö alltså. det är ju flera timmar Eh, där bubblar det väldigt mycket men det bubblar ju också väldigt mycket med, med tjejer eh, nu blir det väldigt mycket tjejsnack men, men det är ju, jag är ju tjej så jag känner jag av att det finns väldigt mycket liksom, man vill köra lopp man vill träna, man vill testa okay, och sen bubblar det också väldigt mycket med att, att ja, man förändrar tekniken alltså, om vi nu ska gå till tekniska prylar alltså till exempel effektmätare som mäter watt och kraft börjar ju droppa i pris ordentligt vilket gör att det blir mer tillgängligt för ja, dig och mig. Eller, nu vet jag inte hur rik du är. Inte rik. Nej. <laughs> ja, men jag är ja. extremt ointresserad av sånt också. Ja. Det enda jag ser, när du säger sånt så tänker jag bara så här, då kommer det bli ännu mer så här statusuppdateringar i mitt flöde där de säger slänger sig med watt i höger. <laughs> Det är därför du ska börja på mina cykelklasser. Alltså du kommer få en helt ny värld, Magnus. Ja, okay, du kommer okay. bli så... F- Nej, du hör han vill absolut inte. <laughs> Bara, no. <laughs> Nej, men det bubblar väl liksom just med att man börjar använda effektmätare börjar komma ner till gemene namn förutom Magnus. Då. Det vill säga om. Men SheRise har du redan nämnt. Mm. Du är även ambassadör för någonting som heter Strong. Strong Her. Kan du inte berätta någonting om, om den där? Uh, SheRise har du redan mm. berättat lite om. Strong har ett initiativ från Marianne Voss som är ja, världens bästa cyklist på landsväg. Uh, som också har samma uh, incitament som jag har att få fler tjejer till att våga komma in i cykelsporten. Och de har, hon startade tillsammans egentligen med en PR-byrå, Strong Her, som gör ungefär samma sak som SheRides gör i Sverige men över hela Europa. Hela världen och jag är en ambassadör där för, för henne. Eller för dem. Men sker det saker 
I Sverige är det under under Nej, skolan. utan det sker ju under mitt paraply ja. med She Rides. Har du några andra spännande hemliga projekt som du kan prata om eller vill prata om? Ja, han vet också. <laughs> Så ledande fråga. Ja, men jag drömmer ju för att eh, vara en, en, en inspirat Ja, men inspirationskälla för om jag nu lyckas med mina, och nå mina egna drömmar så vill jag få fler till att nå sina drömmar. Eh, och ett mål att göra det är ju att nå mina drömmar med andra. Eh, och jag har ju sett eh, det här året framfarten via ett herrlag på MTB-sidan. Det satsats jättemycket på herrar. Eh, de pumpar in pengar och får medialt pådrag eh, just på Mountainbikesvängen. Så jag tänker starta, nu åter jag det här, första gången vi säger det officiellt. Uh, är ni med? <laughs> Säg ja. <laughs> uh, nej, men jag startar Sveriges första MTB-lag för tjejer. Bra. Värt mm. en applåd nästan. Va? Ja. <laughs> uh, och jag har plockat uh, fyra fantastiska tjejer uh, som ska vara med i det. Duktiga cyklister men också fantastiska människor och jättehärliga på att inspirera andra på många sätt. Liksom. Vad är liksom målsättningen? Ja, men det ser du. Vi vill ju göra en, en Zernike, Allebeck Zernike på damsidan. Eh, sen kommer Jenny Stenahar kommer vinna en dag. Så, men vi tänker att hon får väl ta pallplatsen, men sen kan vi ju få vara med och fightas bakom där i alla fall. Eh, men målsättningen är, förutom att vi tycker om att tävla såklart, så vill vi ju tävla och få, få ja, bra resultat. Så vill vi ju också kunna inspirera andra till att börja cykla. Så med det så kommer det bli som en, en, ett, ett extra ben på She Rides där vi kanske då försöker just på tävlingsbiten inspirera fler att tävla medan She Rides tar hand om den stora cyklingen. Liksom. Vad ska man vända sig om man vill veta mer om det? Man ska gå in på alla mina kanaler och bara skicka DM eller PM till mig. Hur många kanaler har du? Höll jag på säga? Jag har, ska jag räkna av? <laughs> Nej, men man, antingen så går man in på Sack Up Rides på Facebook. Då, där manuellt så lägger jag till folk. Eller så letar man upp mig på Instagram eller via min blogg. Och sen har man en direkt ingång till mig. Mm. Um, det är typ nästan exakt vid tid där jag hade tänkt att vi skulle vara nu. Gud vad bra ja. High five. High five. Eh, Så att jag tänkte Kanske försöka avrunda om mm. det går Är det någonting du vill tillägga? Alltså jag kan ju prata om det här Jättelänge Det är just därför jag var nog punkterad Att vi har slut på det <laughs> ja, men du, Vill du liksom sprida någonting? Vill du så här, berätta om någon, någon, någon spaning, någonting som är på gång Någonting som utöver eh, dina hemliga projekt Utöver mina hemliga projekt Du har projekt. startat en podd Jag har startat en podd Första avsnitt kom ut igår eller Ja, idag. igår kom mm. det ut det. Heter... Ett jädra liv ett jädra med Svicka och Klarén Och handlar just om Vi har tagit mig och så har vi tagit Joanna som är från Ystad Det var därför jag har varit så himla noga med att punktera Att Ystad inte tillhör Österlen som är hon kommer kanske bli lite arg på mig nu men jag säger Stureplans tjej och kastar sig helt in i triathlonvärlden och vi ska väl försöka ja, sätta våra olika våra infallsvinklar på sporten liksom, och komma hjärntvätta ganska många dig kanske kanske men eh, tack för att du tog tid tack så jättemycket för att du kom hit Tusen tack. och tack ni som kom och, och tittade och lyssnade Härligt tack Jessica Kleren tack Magnus <laughs>
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.